0: De toute façon, générique, il y aura déjà forcément Chimène Baddy au début de chaque générique.
1: Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, le podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Et là, vous devez vous demander d'où vient cette voix que vous ne reconnaissez pas. Enfin, presque pas. Parce que si vous avez l'oreille absolue ou que vous venez de commencer ENL il y a peu, ma voix, c'est celle de l'invité de l'épisode 5, Manon. Et si je suis de nouveau là aujourd'hui, c'est parce que Céline et Margot m'ont demandé de les interroger sur les coulisses de leurs enregistrements. Et pour tout vous dire, moi les coulisses, je les connais très bien. Parce que cette fameuse soirée pyjama dont les filles parlent pour dater le moment où tout a commencé, eh bien j'y étais. Eh oui, grosse révélation, mais c'est moi, la petite sœur de Céline, avec qui elles ont eu la discussion qui a tout changé. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de ce qui se passe de si incroyable dans ce salon où l'on mange des pâtes à la truffe avec un verre de vin, et de leurs recette magique pour faire de si beaux épisodes. Allez, c'est parti! Puisque j'ai envie de dire qu'on se connaissait, en vrai les premiers épisodes, c'était vos potes.
0: Bah oui <rire> Le premier portrait, c'était le portrait de Margot. Le deuxième, c'était moi. On s'était dit à l'époque que c'était hyper important de l'avoir fait pour que les gens, quand ils viennent, on soit sur un pied d'égalité, qu'ils aient entendu nos histoires, qu'ils sachent que nous aussi, on s'est mis à poil avant. Aussi, le podcast, on a eu envie de le faire parce qu'on avait toutes les deux des histoires pas forcément particulières, parce qu'elles sont tristement communes, mais c'est aussi parce que nous, on avait des histoires qu'on avait envie de partager, qu'on a eu envie de faire le podcast, donc ça nous paraissait hyper naturel de raconter nos histoires et après évidemment quand tu commences au départ bah t'es pas connu il y a personne qui t'écrit donc euh, au début on a été cherché euh, parmi nos proches et c'est des épisodes dont on est toujours très fier d'ailleurs tu vois parce qu'on savait aussi que autour de nous il y avait des histoires de personnes qu'on aurait aimé euh, partager ou qu'on aurait aimé entendre euh, plus jeunes aussi donc euh, c'était le cas des épisodes de Léo, Alix et toi du coup Léo euh, pour resituer un peu pour tout le monde, c'était euh, l'épisode d'un jeune homme euh, qui nous racontait son homosexualité et le coming-out qui avait été difficile auprès de ses parents et de ses amis. Et ensuite, il y a eu l'épisode d'Alix qui, à l'époque, avait 29 ans et qui avait encore jamais fait l'amour avec quelqu'un. Et pareil, ça, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup. Et ensuite, il y a eu ton épisode dont je parle beaucoup parce que euh, il revient souvent quand on raconte les débuts de NL parce que, euh, bah, toutes les deux, on est très proches et on se parle beaucoup et on était en coloc à l'époque, en plus. Et puis, ce soir-là, c'est la première fois que tu nous as confié que, euh, alors que t'étais avec ton mec à l'époque depuis super longtemps, bah, vous faisiez plus l'amour et c'était la première fois que tu me l'avouais. Et... Et ce jour-là, on s'était dit, bah, tiens, ça aussi, ce serait un épisode à faire parce qu'en fait, euh, bah, c'est hyper tabou les gens qui sont en couple et qui ne font plus l'amour. Et c'est, euh, pour la plupart des gens, un aveu d'échec alors que c'est pas forcément le cas. Enfin, il y a plein de questions qui tournent autour de tout ça. Donc, ouais, au début, en tout cas, c'était avec nos potes. Ouais. Et du coup, les personnes d'après,
2: comment vous les avez choisies les personnes d'après, elles nous ont écrit. Donc c'était un peu le gros stress du début parce qu'en fait, on ne savait pas s'il allait un jour avoir quelqu'un qui allait nous écrire. Donc je me rappelle au premier mail qu'on a reçu, on était à genre « Ouh C'est bon <rire> !» <rire> En fait, la boîte mail fonctionne, les gens ont compris le trajet pour revenir jusqu'à nous. En fait, dès le départ, on avait un site internet. On détaillait sur un de nos onglets comment venir nous raconter son histoire et en fait, ce qu'on avait fait. À l'époque, c'est on avait donné notre adresse mail et on avait posé quelques questions un peu phares du podcast qui nous permettent de savoir un peu quelle va être l'histoire de la personne. Parce que on a reçu des mails qui disaient « moi je veux bien parler, mais en fait si tu ne sais pas ce que la personne en face va te raconter, ça peut être un peu compliqué de te préparer toi à l'entretien, de savoir si ça va être pertinent ». Donc, on avait choisi comme ça 3-4 questions et ils nous envoyaient... Alors, les mails varient énormément en longueur. Il y a des gens qui nous envoient des petits et courts mails où ils répondent directement à la question en nous donnant un peu les thèmes. Et il y en a d'autres où on a reçu des doc words de 10 pages où, en répondant à ces questions, en fait, les gens ont déjà commencé à se livrer et à nous raconter ce qu'ils voulaient venir nous confier. Donc, c'était chouette et c'est venu assez vite. Et on a très vite été débordés de mails. Donc, ça, c'était la bonne nouvelle en réalité. À partir de l'épisode 6, c'est bon, on a lâché nos potes, on n'est pas allé en chercher d'autres. <rire> vous aviez fait le taf. <rire> Exactement.
1: Est-ce que vous aviez une idée du genre de témoignage que vous vouliez diffuser au début
2: Je crois qu'on voulait diffuser euh, vraiment des histoires euh, très, très différentes. Mais je me rappelle, au début, on s'était posé la question, est-ce qu'on diffuserait des personnes avec lesquelles on n'était pas d'accord et Ça a été un vrai sujet avec Céline de... Euh, est-ce que si un jour quelqu'un nous écrit et il a un témoignage intéressant en soi, mais son discours euh, nous gêne, nous pose problème. Est-ce qu'on le fait quand même Et j'avais une de mes collègues de travail qui m'avait dit que, par exemple, dans sa famille, les hommes mangeaient avant les femmes et que pour elle, c'était ok et c'était complètement normal, et que c'était ok et complètement normal que ses filles mangent après les garçons et que ça voulait pas dire que sa place de femme était remise en question. Et je me rappelle de le dire à Céline et de lui dire on fait quoi face à ça Elle, elle a l'air d'être très alignée avec ça, mais alors moi. Pas du tout, toi non plus. Qu'est-ce qui se passe sur ce genre de discours, en fait Est-ce qu'on le laisse exister Est-ce qu'on intervient Est-ce qu'on crée un débat est -ce que... Ou est-ce qu'on se dit que en fait, ce n'est pas le message qu'on veut faire passer, en fait L'avantage que je crois qu'on a eu, <rire> c'est que ça ne nous est pas arrivé. On n'a pas vraiment eu foncièrement à se poser la question devant un mail qu'on a reçu, de se dire « c'est intéressant, mais vraiment, on n'est pas d'accord ». Donc, on ne savait pas exactement ce qu'on allait recevoir, mais on espérait une grande diversité. Et puis, bah, franchement, c'est ce qui s'est passé. Donc ça, c'était chouette.
1: Est-ce que du coup, ça vous est déjà arrivé de recevoir un profil, entre guillemets, et de débattre Il y en a une qui trouverait ça intéressant de le recevoir cette personne, et l'autre, pas trop.
0: Non, on a toujours été raccord. Soit on reçoit un mail, et toutes les deux, on est en mode « Oh là là, t'as lu ce mail qu'on a reçu, il est trop bien, machin. » L'autre, « Ah ouais, ouais, il voulait t'en parler, il est trop cool, il faut absolument qu'on réponde à cette personne, et qu'elle vienne vite. » parce qu'on répond à tout le monde, mais pas forcément vite. <rire> mais ça n'est jamais arrivé que Margot me dise « Oh, ce portrait-là, il est trop bien, il faut absolument qu'on le fasse. » Et que moi, je dise « Non, pas du tout, je pense que ça ne marcherait pas. » Ou vice-versa, on est plutôt assez raccord. Et ça fonctionne aussi, parce qu'avec Margot, on a quand même les mêmes valeurs et les mêmes opinions. Je pense que NL ne fonctionnerait pas si avec Margot, on pensait vraiment différemment. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé
1: pendant un enregistrement que l'invité en question tienne un discours qui ne
0: vous correspondait pas spécialement C'est arrivé plusieurs fois et on s'est fait surprendre il n'y a pas longtemps dans l'épisode de Sylviane, par exemple, qui est venue à notre micro parce que c'était une femme de 65 ans qui montrait encore beaucoup son corps, nu etc. et qui avait un discours très positif sur la vieillesse et sur le corps qui prend de l'âge. C'est pour ça qu'on trouvait ça chouette qu'elle vienne et en plein milieu de l'enregistrement, à la question de « et toi, ta première fois, comment ça s'est passé Est-ce que tu as aimé ?» et Là, elle nous répond que sa première fois, c'était avec son oncle par alliance. Et en fait, c'est un moment très difficile, parce qu'on est en plein enregistrement, on est face à quelqu'un qui n'a pas encore compris tout ce qu'il y avait de problématique là-dedans, qui est venu nous livrer son histoire, donc nous, on ne veut surtout pas être... Euh, dans le jugement et être perçue comme malveillante, en même temps, c'est un discours tellement difficile, tellement compliqué, tellement touchy, tellement problématique, que nous, à ce moment-là, il faut qu'on fasse preuve d'énormément de nuances Et surtout, la question qui se pose, c'est est-ce que ça, on va le faire sauter au montage ou est-ce qu'on va le garder tu vois, par exemple, pour rebondir sur l'exemple de Margot tout à l'heure, si on a une femme qui vient nous livrer son histoire et que son histoire est passionnante et qu'elle nous raconte plein de choses hyper intéressantes et qu'au milieu de cette histoire, elle nous raconte que dans sa famille, les femmes mangent après les hommes et que c'est normal, bah, ce passage-là, il est anecdotique dans son histoire. On peut le faire sauter au montage sans que ça nuise à son récit. Par contre, dans l'histoire de Sylviane, on est sur quelque chose de tellement structurant qu'on sait qu'on va pas pouvoir le supprimer au montage. Et donc là, est-ce que c'est un épisode qu'on va diffuser Et si jamais on décide de le diffuser, comment est-ce qu'on peut le rendre diffusable C'est là qu'il faut qu'on fasse preuve d'énormément de vigilance et qu'il faut que nous, on soit très alerte, c'est comment est-ce qu'on accueille le récit de Sylviane tout en faisant en sorte que son récit reste aligné avec nos valeurs et ce que nous, on a envie de diffuser.
1: Et comment vous faites pour mettre à l'aise
2: des gens que vous n'avez jamais vus quand ils viennent chez nous, on a un moment, une heure ou deux, où on reste ensemble sans les micros, où on apprend à faire connaissance. C'est important, en fait, euh, d'avoir euh, cet espace avant, parce que si tu rencontres les gens pour la première fois et que tu les mets direct devant un micro et que ta première question, c'est euh, au fait, est-ce que tu es contente d'être une fille ou un garçon ça peut tout de suite un peu les mettre mal à l'aise, surtout pour des personnes qui n'ont jamais, pour les trois quarts du temps, parlé devant un micro avant. C'est hyper intimidant. Donc le principe, outre le fait qu'ils nous connaissent déjà un peu, parce que justement, on a enregistré nos propres épisodes, on a fait plusieurs depuis, et de manière générale, les gens qui viennent, ce sont nos auditrices et auditeurs. On a ce moment privilégié où on dîne, où on mange, qu'on entend au générique, parce que c'est ce moment-là qui est capté. Et on passe un moment à discuter, et surtout à ne pas discuter, du sujet du podcast, parce que par contre, ça, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte avant, c'est que si les personnes commencent à nous raconter leur vie au moment de ce dîner, elles vont nous le raconter hyper naturellement, comme tu le ferais au moment de l'épisode, sauf qu'en fait, on n'est pas en train d'enregistrer. Et si on leur demande de répéter ça une heure après... Et eh bien, tu sais, c'est un peu comme quand tu dois re-raconter une anecdote à quelqu'un qui l'a déjà entendue. Tu vas aller plus vite, tu vas aller moins dans les détails, tu vas faire des raccourcis et du coup, l'histoire, elle va pas être aussi prenante que la première fois que tu l'as dit. Donc, on en général, on discute de tout sauf de l'épisode. Et c'est un moment qui, je pense, aide à mettre les gens à l'aise parce que bah, ça ressemble vraiment à une soirée entre copains, tu vois. On fait connaissance et après seulement, on branche les micros.
0: C'est pour ça que nous, on a toujours refusé d'enregistrer en studio. Au départ, on n'avait pas des super conditions d'enregistrement parce qu'on n'avait pas un super matos. Mais le plus important pour nous, c'était pas au départ d'avoir le meilleur son, c'était de mettre les gens le plus à l'aise possible. Et ça, ça n'était possible que en faisant ça dans un cadre qui n'était pas impressionnant. Donc, euh, on ne met pas de casque sur nos oreilles, il n'y a pas de caméra. Le but, c'est de faire en sorte qu'on oublie le plus possible qu'on est en train d'enregistrer un podcast et que ça ressemble le plus possible à la soirée qu'on a passée la première fois et qu'on essaie de recréer. Donc c'est pour ça que le faire chez nous, c'est primordial. Quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que parfois, quand des gens viennent enregistrer un épisode du NL... Et qu'ils ont déjà enregistré des épisodes dans d'autres podcasts. Quand ils nous disent, bah, j'ai deux heures tel jour, on peut faire ça. On est en bah, mode, non, non, oui, il faut que vous bloquiez à peu près cinq heures. Les gens sont en mode, je comprends pas, j'ai jamais mis cinq heures pour enregistrer un podcast. Nous, on leur dit, bah, c'est assez exceptionnel, mais en fait, il se passe au moins deux heures avant où on n'enregistre pas. Et en fait, ces deux heures, on ne peut pas faire l'impasse dessus, sinon on n'obtient pas un épisode de NL. Et parfois, un épisode peut durer jusqu'à trois heures. Et encore, c'est arrivé arriver que ça dure sept heures. Donc, euh, on ne peut pas dégager une trop petite euh, plage horaire. Quoi.
1: Et du coup, concrètement, comment ça se passe un enregistrement
2: on a deux heures à peu près où on mange ensemble, on boit un verre, on discute, on apprend à se faire confiance aussi. Donc euh, c'est assez rigolo parce que vraiment, il y a du coup, il y a tout type de personnes qui arrivent dans notre salon. Donc des personnes avec qui ça marche tout de suite et en fait, tu as vraiment l'impression d'être avec des amis parce qu'ils sont hyper à l'aise et que la discussion va se faire tout de suite. Et des gens qui peuvent être plus réservés où justement ces deux heures, elles vont vraiment être importantes parce que c'est va être celles qui vont leur permettre... De nous entendre rire, de voir qu'on les met à l'aise, de voir qu'on s'intéresse à eux, qu'on est sympa, qu'ils peuvent baisser la garde, que ça va bien se passer. Et donc ça, c'est le début. Et après, une fois qu'on a mangé, on installe les micros. Et c'est là que l'enregistrement commence vraiment. Donc en fait, on n'enregistre pas pendant qu'on mange, pendant le repas. Sinon, ce serait horrible. Vous nous entendriez faire des bruits de bouche toutes les cinq minutes en train de manger nos pâtes. Et donc, après, une fois qu'on a installé les micros et qu'on lance l'enregistrement, on a un petit moment où Céline ou moi faisons un petit. Euh, les bonnes consignes pour faire un enregistrement <rire> ENL. <rire> donc, maintenant, on le connaît par cœur, mais c'est toujours un moment où on leur dit Alors, ce serait bien de ne pas, même si t es tendu, faire ça. Toutes les petites frictions qui pourraient, en fait, interrompre la piste. C'est le moment où on leur explique qu'ils ont le droit de se tromper, qu'ils ont le droit de recommencer 25 fois leur récit, que s'ils sont pas à l'aise avec quelque chose qu'ils ont dit, ils nous le disent et on le fera sauter du montage, qu'ils ont le droit de changer d'avis en cours d'enregistrement, tu vois, de commencer à raconter quelque chose et puis en fait se dire euh, non, en fait, cette partie-là, j'avais envie de vous la dire à vous, là maintenant, euh, pendant cet enregistrement, mais je suis pas à l'aise avec le fait qu'elle soit diffusée à un public, donc en fait, est-ce qu'on peut euh, le retirer? Ils ont le droit de bafouiller, de faire des erreurs de français, qu'on va les aider, qu'on va leur faire reprendre. Et surtout, on les rassure sur le fait que non, personne ne parle comme les épisodes qu'ils entendent. Parce que ça, c'est la crainte numéro un de tout le monde. C'est « mais je ne suis pas aussi intelligent que toutes les autres personnes, je ne sais pas raconter <rire> mon histoire comme ça ». Et donc, c'est vraiment le moment où on est à genre « ne t'inquiète pas, personne n'est aussi intelligent que ça, pas même nous ». On est bien repassé 50 fois sur nos épisodes pour nous rendre le plus audible possible. Et donc, ça, c'est le moment où, voilà, pour un peu faire redescendre un peu la pression, parce qu'en fait, c'est pas facile de te retrouver d'un coup face au micro et de te dire « j'ai toutes ces idées dans ma tête, il faut qu'elles sortent, il faut que je raconte tout, il faut pas que j'oublie quelque chose, il faut pas que je me trompe ». C'est un petit moment un peu nécessaire.
0: Et la dernière fois, tu vois, par exemple, Léa, qui a un épisode qui est sorti au mois de septembre 2022 elle nous a dit euh, « Mais moi, je suis incapable de faire un monologue de 15 minutes sur ma vie. J'ai besoin que vous me posiez des questions. J'ai besoin que... » Et on lui a dit « Mais t'inquiète pas, en fait, on va te poser un milliard de questions. Juste, on va les couper au montage. » Quand on écoute un épisode, on nous entend poser les questions phares, on nous entend rebondir parfois sur le récit, etc. Et des fois, on a l'impression que notre invité, il a parlé tout seul pendant 12 minutes d'affilée pour nous raconter toute une période de sa vie. Ça n'existe pas dans un enregistrement. On est présente toutes les 45 secondes, on relance, on pose des questions. Des fois, nos invités, ils se perdent même dans leur récit. Et en fait, nous, comme on est hyper alerte et qu'on suit tout depuis le début, on lui dit, "Bah, là, juste avant, tu nous racontais ça, ça, ça. On sait que tu voulais en venir là parce que dans ton mail, tu nous as raconté que nan, nan, nan Donc peut-être qu'il faudrait que tu fasses une transition comme ça. Donc on les guide énormément. Et il euh, y a aussi un autre truc qu'on leur explique qui est important pour nous, c'est que chaque hôte de podcast fait comme bon lui semble, mais nous, on n'aime pas écouter un podcast quand les hôtes coupent la parole ou interviennent pendant le récit de quelqu'un. Donc nous, ce qu'on dit, c'est, bon, des fois, tu vas parler et on va avoir envie de rebondir. Du coup, on va lever la main. Si on lève la main surtout, tu ne t'arrêtes pas de parler tout de suite. Juste à la fin de ta phrase, tu ne rembrailles pas sur la suite. Tu t'arrêtes pour que nous, on puisse poser une question, mais sans qu'on t'ait coupé la parole. » D'ailleurs, une fois, c'était marrant parce qu'un de nos invités était prof. Et du coup, j'ai levé la main et il m'a fait « Oui <rire> ». Et donc, c'est pour ça qu'un enregistrement peut durer super longtemps. Parce qu'aussi, on n'interviewe pas, contrairement à plein d'autres podcasts, des experts qui sont habitués à parler d'un sujet et qui ont un discours très rodé. Nous, la plupart des gens qui viennent sont des personnes qui, un, ne sont pas habitués à parler devant un micro. Et deux, ces personnes viennent nous confier des choses dont elles ne parlent pas beaucoup avec leurs proches, ou parfois elles n'en ont même jamais parlé à personne. Donc, on est sur des enregistrements qui peuvent tout d'abord être très longs, mais aussi surtout être très éprouvants pour notre invité, et pour nous aussi, parce que c'est beaucoup d'investissements euh, psychologiques et émotionnels.
1: Les petits moments qu'on entend pour le générique, vous disiez qu'en fait, vous lanciez le micro à partir du moment où vous aviez déjà déjeuné, mais on entend que le déjeuner, euh, ou le dîner d'ailleurs, est enregistré. Du coup, c'est quoi C'est du... Est-ce que les gens savent que vous enregistrez à ce moment-là Comment ça se passe Est-ce que ça les bloque aussi Ou est-ce que finalement vous finissez par totalement oublier le micro Comment ça se passe du coup ce petit moment-là
0: On a un petit micro sur pied qui n'est pas du tout intrusif, qui fait 15 cm de haut, qu'on pose au milieu de la table du salon. Et des fois les gens arrivent et nous disent Ah, il y a un micro, ça y est, on commence à enregistrer. Et on leur dit Non, non, ça ce n'est pas du tout les vrais micros. Ça, c'est le petit micro qu'on met pendant qu'on déjeune. Du coup, ça enregistre pendant deux heures. Et en fait, on capte comme ça toute l'ambiance de notre déjeuner ou de notre euh, dîner. Et des fois, nos invités nous demandent « Mais là, il y a un micro qui tourne. Euh, Est-ce que j'ai le droit de dire ça ?» Et on leur dit « Non, mais là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. C'est deux heures qui sont enregistrées. On les envoie même pas à nos monteuses. C'est juste deux heures qu'on capte d'ambiance. Et ça, c'est Margot et moi qui l'écoutons avant la diffusion d'un épisode. C'est off et ça reste privé entre nous trois. Et on récupère juste exactement 16,5 secondes <rire> de petits bouts comme ça, de rires, de petites phrases rigolotes, etc. Et on monte notre générique avec ça. Donc en fait, dans chaque épisode que vous écoutez, vous avez des petites bribes comme ça à chaque fois du moment passé avec notre invité euh, avant qu'on enregistre officiellement. Putain, mais du coup, vous vous retapez les deux heures de déj à l'écoute Oui. <rire> Au départ, on s'est dit, ça va être super mignon de faire ça. Et c'est effectivement super mignon. Mais en fait, on se rajoute une charge de taf énorme.
2: <rire> Pour 16,5 secondes.
0: <rire> mais métonne. après, on y tient, tu vois, on se dit, c'est con. Mais en fait, euh, on aime bien comme ça qu'il y ait une petite trace euh, de ces moments passés un peu privilégiés euh, avec nos invités, quoi. Du
1: coup, je vous entendais nous parler de montage. Est-ce que vous pouvez euh, expliquer un petit peu ce que c'est la
2: post-production bah, Toute la post-production et le montage, c'est euh, comment on passe ces 3 ou 4 heures d'enregistrement à un épisode qui, en moyenne, fait entre 30 et 45 minutes. Et de toute évidence, c'est quelque chose qu'on fait bien parce que les gens ont l'impression que c'est comme ça que s'est déroulé euh, notre interview. En fait, pas du tout. On a d'abord une phase de montage. Tu prends ces 3, 4, 5 heures et là-dedans, tu vas aller sélectionner les moments les plus pertinents. En fait, si vous faites toutes et tous cet
0: exercice, vous vous rendrez compte que quand on vous pose une question, on a souvent tendance à faire une boucle, c'est-à-dire qu'on va commencer par répondre un peu de façon un petit peu vague, en digressant un peu, pour en venir au cœur du sujet et à la partie vraiment importante, et après on finit par conclure en revenant à ce qu'on disait au début, etc. Mais en fait, tout ça c'est ce qui enrobe la réponse et c'est ce qui n'est pas très important. Donc
2: du coup nous quand on monte ce qu'on fait c'est qu'on récupère juste le milieu. Donc en fait, si tu écoutais la version de 3 heures, tu pas une autre histoire. C'est pas la version longue du Seigneur des Anneaux où on a coupé des scènes, c'est vraiment plutôt on a réussi à condenser son récit en quelque chose qui est aussi à l'audio plus fort et pour lequel en fait ton attention ne retombe jamais parce que si on sortait les 3 ou 4 heures je sais pas combien de personnes nous écouteraient jusqu'au bout, peut-être que quelques grands fans qui vraiment voudraient tout entendre, mais sinon c'est toujours moins pertinent en fait. Donc en fait la partie montage en tout cas c'est vraiment réussir à faire la quintessence d'une conversation. Et du coup l'étape d'après c'est le mixage, donc ça c'est par contre la partie un peu plus technique où euh, ce qu'on va faire, c'est, euh, pour rendre euh, le discours encore plus fluide, c'est retirer toutes les petites imperfections. Donc, par exemple, euh, ça va être euh, retirer ça, tu vois. Retirer les « e » qu'on fait très naturellement quand on parle. Ça peut être aussi retirer euh, des bruits de bouche. Ça peut être retirer des petits bruits parasites. Ça peut être... Euh quand justement, quand on essaye de couper des morceaux dans des phrases, bah, c'est faire en sorte que on n'entende pas trop que ça a été monté. Donc, rattraper les respirations des gens parfois. On est allé parfois même jusqu'à faire des changements de conjugaison, chercher une fin de verbe sur un autre moment et la coller à ce que disait la personne pour réussir à faire en sorte que ça tienne. Le mixage, il y a aussi toute cette partie de broderie, mais il y a aussi des
0: trucs très techniques. Tu vois, ça va être de supprimer le grain ambiant d'une pièce, ça va être aussi d'égaliser nos voix. Par exemple, moi, ma voix porte beaucoup plus que celle de Margot, et parfois on a des invités qui ont une voix qui porte énormément ou d'autres qui ont une voix très très douce. Et le but, c'est que vous, quand vous écoutiez l'épisode, bah, vous ayez toutes les voix au même niveau et que vous ayez pas forcément à baisser le son dès que je rigole ou à augmenter dès que notre invité parle. Donc, pareil, tout ça, ça c'est euh, tout ça, c'est du mixage.
2: Et ça prend combien de temps de faire un épisode Entre les deux heures de déj et les trois, quatre heures, ça va nous prendre... En général, on bloque une demi-journée. Donc ça, c'est la partie enregistrement. Et après, tu as la partie montage-mixage. Donc à une époque, c'est nous qui le faisions nous-mêmes. Maintenant, on a des monteuses pour nous aider. Mais quand on le faisait nous-mêmes, ça devait prendre pour le montage une quinzaine d'heures, en règle générale. Et après, le mixage, ça dépend. Nous, quand
0: on a commencé, c'est ce que je disais, on n'avait pas du tout un bon matos... Donc, euh, le mixage me prenait énormément de temps parce qu'il fallait que je rattrape la qualité de la piste, il fallait que je supprime l'écho, il fallait que je supprime les souffles qu'on entendait énormément. Donc ça, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. Et puis, on apprenait aussi, tu vois, c'est-à-dire que toute cette partie, justement, où on guidait notre invité, etc., on, on est plus forte aujourd'hui. Donc, euh, aujourd'hui, les enregistrements durent moins longtemps qu'au début parce qu'on s'est entraîné. Donc on sait maintenant comment plus rapidement obtenir un résultat super, alors qu'à l'époque, on tâtonnait aussi en même temps que nos invités. L'exemple de Margot, là, qui disait qu'il y a des fois où on avait retricoté la conjugaison, c'était l'épisode de Laetitia qui un enregistrement qui avait duré 7 heures. C'était un épisode où on a recueilli le témoignage d'une femme qui nous a livré 10 ans de violence conjugales, avec des viols, qu'elle illustrait énormément quand elle nous racontait son histoire. Donc c'était un enregistrement très lourd. Et surtout, ce qu'on essayait de faire pendant l'enregistrement et ce qu'on a essayé d'accentuer au montage, c'est comment est-ce qu'on se met dans les pompes d'une nana qui a vécu ça et comment est-ce qu'en fait on en arrive à accepter ou à endurer ça. Et en fait, quand elle nous racontait son histoire, ce qui était normal, c'est que dès le départ, quand elle nous raconte, tout de suite, elle parle de lui dans des termes assassins, tout de suite, elle le dénonce, tout de suite, elle explique à quel point ce mec... Euh, Je même pas de mots pour dire, euh, j'allais le dire connard, mais c'est même pas assez fort comme mot. Euh, mais du coup, du coup, ça, entre guillemets, spoil l'histoire. Et surtout, si tout de suite quand elle le rencontre, elle raconte ça. Les gens se disent, mais attends, si quand elle le rencontre, elle sait tout de suite que ce mec n'est pas un mec bien, en fait, pourquoi est-ce qu'elle sort avec lui Donc, ça marche pas si on le raconte comme ça. Donc, ce qu'il faut raconter, c'est, quand elle le rencontre, pourquoi est-ce qu'elle trouve que c'est un mec chouette Pourquoi est-ce qu'elle tombe amoureuse de lui Pourquoi leur histoire, elle est bien au début Enfin, en fait, il faut raconter toute cette partie-là, et ça a été hyper douloureux pour elle. Et ensuite, bah nous, au montage, comment est-ce qu'on garde que le moment où elle tombe amoureuse. Et justement, la conjugaison, c'est parce qu'en fait, à un moment, elle racontait son histoire au présent. On a fait une intervention, on a eu une demi-heure de off, où on a discuté de comment faudrait qu'elle le raconte, etc. Et après, quand elle a repris son récit, bah, elle l'a repris en parlant au passé. Et toi, sur le coup, tu t'es pas rendu compte qu'on a changé de concordance des temps. Mais en fait, au montage, quand tu accoles ces deux parties, tu te rends bien compte que ça marche plus parce que d'un coup, on parle au présent et d'un coup, on parle au passé. Il faut que arrive à tricoter pour faire en sorte que euh, bah, en fait, ça fonctionne quand les gens vont l'écouter. Donc, c'est vraiment une gymnastique de fou. Et nous, quand on parle avec euh, des potes podcasteurs, tout le monde nous dit, mais j'ai jamais rencontré des gens qui montaient autant leur podcast. <rire> mais c'est parce que euh, c'est un travail de titan, UNL, quoi. Du
1: coup, Margot, tu as mentionné euh, vos monteuses. À quel moment est-ce que vous les avez recrutées et
2: comment est-ce que vous les avez recrutées on les a recrutés juste après le crowdfunding. C'était aussi le but de ce crowdfunding, de pouvoir avoir une équipe avec nous pour nous aider sur cette partie qui était bah, hyper chronophage et qui en fait, nous empêchait de mettre notre énergie sur faire grandir le podcast. On était toujours les mains dans les logiciels de montage. Et en fait, je me rappelle que quand on les a recrutés, on a fait une annonce sur Instagram pour dire « ça y est, on recrute des monteurs » et on leur a demandé de faire un petit test. Et notre façon de les choisir, c'était pas le CV, on s'en fichait un peu parce que résultat des courses, tu vois, Céline s'avait monter et elle avait pas de diplôme pour le prouver. Donc, c'était pas important pour nous. Par contre, ce qui était important pour nous, c'était qu'ils nous rendent un travail qui était le plus proche de ce qu'on aurait fait, nous. Donc, en fait, on leur a donné un extrait de 30 minutes d'un rush. Qu'est-ce que vous faites de ces 30 minutes si on vous les donne Qu'est-ce que vous gardez de ça Comment vous le montez Et comment, pour vous, ça se transforme en un bout d'épisode entre nos lèvres et en fait, on a gardé celles qui nous ont rendu le travail, qui ressemblait le plus au nôtre. Donc c'est comme ça qu'on les a choisis.
0: Et est-ce qu'il y a des épisodes que vous n'avez pas diffusés Au tout, tout, tout début, on allait boire des verres avec nos invités avant de les interviewer à la maison. Parce qu'on se disait, euh, ça doit être hyper impressionnant d'arriver chez des meufs que tu ne connais pas. Donc on se disait peut-être que d'échanger un verre informel avant, ça pouvait euh, peut-être les mettre plus à l'aise. Et donc, on a rencontré cette Anna qui était littéralement le premier mail qu'on avait reçu. On avait été boire un verre avec elle et ça s'était super bien passé. À ce moment-là, elle n'était pas dispo pour enregistrer parce que c'était avant l'été, je crois. Enfin, je ne sais plus comment ça se goupille. Mais entre-temps, on enregistre d'autres épisodes et puis elle nous relance pour enregistrer euh, le sien. Donc, euh, on se cale une soirée et elle vient à la maison et... Justement, toute la partie générique, où on dîne, etc., se passe super bien. Et puis, en fait, au moment où on a commencé à enregistrer l'épisode, et encore à l'époque, on n'avait pas le matos qu'on a maintenant, c'est-à-dire maintenant, on a une perche, des micros, des filtres anti-pop, etc., on avait encore notre petit micro de 15 cm, pas très envahissant. Mais quand même, ce moment où on a dit, eh ben maintenant, on va enregistrer, où on s'est assis plus solennellement autour de la table et où on lui a fait le petit brief de comment allait se passer l'enregistrement, elle s'est complètement fermée. On a appris après que c'est parce qu'elle l'avait été très perturbée du fait qu'on n'enregistre pas pendant le dîner et qu'elle avait trouvé que c'était trop solennel comme façon d'enregistrer. Mais en tout cas, à partir du moment où on a fait play de façon officielle,
2: ça s'est pas du tout bien passé. Ça a commencé à légèrement se crisper, et en fait, on, les premières questions, c'est les questions sur ton enfance, et donc du coup, on les pose comme à tout le monde, on lui demande c'était quoi son modèle familial, etc. Et en fait, elle commence à nous parler de sa mère, et elle nous raconte des choses, et en fait, très vite, elle nous dit « Non, mais en fait, je veux pas que ce soit au montage. » Aucun problème, évidemment, on va le retirer du montage. Par contre, en fait, pour le retirer du montage, il faut juste que tu reviennes un petit peu avant, et que tu nous fasses une petite transition, et on continue, et on n'aborde pas le sujet de ta mère, c'est pas un problème. Elle reprend, mais on sent qu'elle est un peu mal à l'aise, que c'est un peu difficile pour elle. Et comme ça, les questions s'enchaînent et au fur et à mesure, euh, en fait, c'est rigolo, mais tu le sais très bien quand quelqu'un n'a pas envie d'être là. Tout son corps <rire> te renvoie des signaux de « je voudrais être ailleurs ». Donc en fait, par exemple, elle passait son temps à parler à côté du micro. Elle croisait les bras, euh, elle répondait des réponses de plus en plus courtes, tu vois, tu sens qu'en fait, euh, elle est mal. Et nous, à ce moment-là, on se dit, bon, euh, est-ce qu'on peut réussir à la remettre à l'aise Est-ce qu'on peut faire en sorte que ça se passe bien Donc, on, tu vois, on continue, on lui repose des questions, on essaye de se montrer euh, attentive, de lui dire, mais tu sais, s'il y a d'autres choses sur lesquelles tu n'es pas à l'aise, n'hésite pas, euh, dis-le nous, en fait. Et c'est ça qui est le plus dur dans les enregistrements d'intronètes c'est que Céline et moi, on se connaît très bien, mais on est face à quelqu'un d'autre. Donc, en fait, il n'y a pas de moment où, justement, on peut faire pause et on peut se parler. Donc, c'est vraiment, elle parle de savoir robotique, Céline me regarde. Elle sait que ça peut pas sortir comme ça, je sais que ça peut pas sortir comme ça, c'est le moment où il faut prendre une décision, donc soit on lui fait reprendre tout son discours, soit on abandonne en fait. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est moi qui ai pris la décision, je lui ai pas fait reprendre. On lui a peut-être posé cinq questions après ça, on a fait semblant de terminer l'épisode... En général, on boit un café, on boit un verre, on reparle avec l'invité, on passe du temps, mais en fait, on sentait qu'elle avait qu'une envie, c'était de partir. Et du coup, bah, on l'a libérée, et Céline et moi, on s'est regardés, on a fermé la porte, et c'était genre. Euh, c'était un soulagement, quoi, parce que y avait une
0: tension qui était difficile, je pense, autant pour elle que pour nous. Tout de suite, tu vois, on lui a écrit un mail, on lui a dit écoute, euh, on a bien vu que l'enregistrement s'est pas très bien passé, est-ce qu'on a fait quelque chose de mal en tout cas, on espère que t'es bien rentrée. Enfin, tu vois, tout de suite, on a écrit et elle nous a répondu dans la foulée ou le lendemain, je sais plus, et elle nous a dit « bah, j'étais pas prête ». En fait, je pensais pas que l'enregistrement allait être si solennel. Moi, je pensais qu'on enregistrait en mangeant, que c'était très décontracté. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on parle de mon enfance, et j'ai eu l'impression que vous essayez de reformuler ma pensée, ce qui n'était pas ce qu'on voulait faire, mais en fait, comme elle nous disait « je veux pas que ça se soit au montage », nous, ce qu'on essayait de faire, c'était juste de trouver une transition pour que ça fonctionne avec ce qu'elle avait dit avant, et je pense qu'elle avait le sentiment qu'on essayait de la manipuler pour lui faire dire un truc qu'elle n'avait pas envie de dire, ce qui n'était pas du tout le cas, mais elle, en tout cas, l'a ressenti de cette façon. Et en fait, cet épisode n'est pas sorti parce que c'était pas un moment agréable pour elle. C'était pas un épisode qui pouvait exister en l'état parce que, même si son histoire était très intéressante, la façon dont elle était livrée ne rendait pas justice à son récit. Donc, euh, c'est un épisode qui n'est jamais sorti
2: et je pense que c'était la bonne décision. On a appris plusieurs choses de se rater, entre guillemets. La première, c'est qu'en fait, il faut être prêt pour enregistrer un épisode d'Entre nos lèvres. En fait, il faut que tu t'aies fait un petit travail sur toi. Faut que, enfin, en fait... Quand t'es pas prêt à le livrer, ça peut très mal se passer, donc nous on fait maintenant très attention, quand on reçoit les mails, à essayer de lire entre les lignes sur est-ce que la personne, elle est prête aujourd'hui, tu vois, ou est-ce qu'en fait, elle nous a pas écrit, parce que des fois ça arrive, comme une bouteille à la mer, parce qu'en fait elle traverse en ce moment un ouragan, et en fait il euh, y a plein de questions qui se posent dans sa tête... Euh Parfois, elle a juste besoin d'écrire un mail, en fait, et pas forcément de venir enregistrer un épisode derrière. Donc, nous, on essaie de faire très attention à ça. Et après, bon, c'est quelque chose qui ne nous arrivera plus maintenant, mais ce qu'on disait, c'est que c'était le premier mail qu'on avait reçu. Donc, je pense qu'en fait, elle n'avait pas vraiment beaucoup écouté d'épisodes d'Entre nos lèvres. Donc, en fait, elle savait pas vraiment non plus où est-ce qu'elle mettait les pieds. Elle a été prise de court. Elle s'attendait à, à autre chose que ce que ça allait être et, et aux implications psychologiques que ça allait avoir, en fait. Et... Seul truc que nous on s'est dit après c'est Ouais, heureusement qu'on n'a pas commencé en enregistrant son épisode parce que sinon je pense qu'on aurait pu se dire cette émission ne va pas tenir.
0: <rire> notre <rire> concept ne fonctionne pas.
2: <rire> Ça ne marche pas. On met les gens super mal, c'est horrible. On se sent comme des merdes après. L'autre truc un peu drôle qui est arrivé par contre au tout début de entre nos lèvres, on avait reçu un mail d'une jeune fille qui voulait venir à notre micro et on l'avait rencontrée et en fait je pense signe du destin, mais à chaque fois qu'on a voulu enregistrer, on a eu un problème. Ce qui n'est jamais arrivé depuis mes premières fois, le micro marche pas. Deuxième fois, elle était malade. Troisième fois, elle, elle avait vu... distinction de voix. Plein de trucs comme ça, on se disait, bah, tiens, c'est dingue quand même, pourquoi on... À chaque fois, elle est venue, on avait préparé le déj, euh, tout était prêt,
0: quoi. Et à chaque fois, on a passé trois fois deux heures ensemble et on n'a jamais pu enregistrer. Et à un moment, tu vois, on, on la relance, du coup, pour enregistrer l'épisode. Et là, elle nous répond qu'en fait, euh, elle n'a plus trop envie d'enregistrer. Elle, elle avait prévu de nous raconter toute une histoire avec un mec euh, sur euh, leurs relations, euh, les relations libres. Enfin, tout un truc, quoi, qui était hyper intéressant. Et ils s'étaient séparés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que
2: elle nous l'a dit que c'était pour le rendre jaloux. Non, mais c'est nous qui en avons conclu ça. En gros, vraiment, elle était motivée par le fait qu'elle s'était séparée. De son ex et qu'elle voulait raconter cette histoire. Et en même temps, cette histoire était digne d'un épisode dentre Sauf qu'en fait, elle s'est remis avec. Donc, elle, elle voulait plus raconter le truc. Il n'y avait plus de raison. C'était plus une bouteille. Enfin, tu vois, je pense qu'elle voulait l'envoyer à son mec, cet épisode, mmh. en mode, tiens, regarde comme je suis super et, et je participe à un podcast. Tu vois, c'était
0: vraiment ça. Non, ah, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'elle s'est remise avec son mec, c'était en mode, non, bah, en fait, j'ai plus d'intérêt à enregistrer cet épisode.
2: Et là, on s'est senti utilisé. Tu, sais tu te dis attends, en fait, <rire> il y a des gens qui veulent nous passer dans notre podcast pour envoyer des messages.
0: Mais tu vois, pour rebondir sur les mails tout à l'heure dont parlait Margot, aujourd'hui, on est assez capé. Quand on lit un mail pour savoir si une personne est prête ou pas pour nous livrer son histoire, c'est déjà arrivé que les gens nous aient écrit des mails. Donc on, on répond toujours, mais parfois on peut mettre du temps parce qu'on en reçoit tellement que c'est impossible pour nous avec toute la charge de travail qu'on a de prendre une heure ou deux heures par jour pour répondre à tout le monde. Mais on finit toujours par le faire et la plupart des gens, quand on leur dit que malheureusement bah, ça va pas être possible parce que euh, le programme est complet ou parce qu'on a déjà eu une histoire très similaire euh, récemment, etc., la plupart des gens nous répondent euh, « pas de souci, je comprends parfaitement et en plus ça m'a fait déjà tellement de bien » d'écrire ce mail que bah, « je vous remercie en fait, de m'avoir offert cette opportunité ». Et c'est arrivé aussi, tu vois, de lire un mail et de se dire « à mon avis, cette personne-là, elle n'est pas du tout prête à nous raconter son histoire ». Et là, tu ne peux pas lui dire « bah non, on a déjà raconté cette histoire bah, ». Parce que si elle a tout écouté, elle sait très bien que ce n'est pas vrai, mais on lui dit « bah écoute, on pense que ce n'est pas le bon moment, que peut-être il faut qu'il se passe encore un petit peu de temps pour que tu prennes du recul, etc. » Et là, elle nous répond un mail un peu assassin en nous disant euh, qu'on est vraiment des personnes horribles, que là, elle est en pleurs depuis huit heures et pour qui on se prend pour savoir quand est-ce qu'elle est prête ou pas. Et là, t'es en mode, waouh, bah, c'est probablement que c'était bel et bien pas le bon moment de venir, tu vois. Heureusement, tu vois, ça ne nous est arrivé qu'une seule fois d'avoir un épisode comme ça qui s'est mal passé. Tous les autres épisodes sont tous sortis. Il n'y a qu'un seul épisode qu'on n'a pas diffusé. Comment vous décelez? Que quelqu'un n'est pas prêt à, à travers
1: un mail à venir vous livrer son histoire
2: Ce qui est intéressant dans une histoire, c'est quand la personne arrive à avoir le recul nécessaire de te la livrer en n'étant pas purement dans l'émotion euh, du moment. Et en fait, souvent, ce qu'on arrive à détecter, c'est les mails euh, très forts en émotion euh, du moment qui montrent que, en fait, ça n'a pas encore été digéré, ça n'a pas décanté, c'est trop fort, c'est trop maintenant. Et en fait, ça, en général, ça ne te fait pas un bon épisode. Ça dépend de la façon dont la personne écrit son mail. Est-ce qu'elle l'écrit au
0: présent Est-ce qu'elle l'écrit au passé Est-ce que si elle nous livre un épisode traumatique, est-ce qu'il s'est passé il y a longtemps Est-ce que c'est survenu il y a très peu de temps Et encore, ça, ça dépend. Tu vois, on a l'épisode de Rose. Elle nous a écrit dans les toilettes le jour où elle réalise qu'elle a été violée. Mais en fait... On a senti qu'elle était prête parce que ça dépend de la charge émotionnelle qui ressort du mail. C'est comme quand tu écris dans ton journal intime, si un jour tu es très en colère et très triste, si tu écris du jour J, tu vas écrire en capital, tu vas mal écrire, tu vas utiliser plein de formulations maladroites, tu vas pas bien user de la ponctuation, etc. Parce que tu es sous le coup d'une très forte émotion alors que si... T'as eu le temps de dormir et d'écrire le lendemain. Tu vas raconter ce qui s'est passé avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus d'analyse sur ce qui s'est passé. Tu es capable de dire, hier j'ai ressenti ça, mais je sais que c'est parce que ceci, machin. Donc en fait, il y a une auto-analyse qui a été faite et tu n'as pas écrit dans le vif de l'émotion. Là, j'essaye de le résumer comme ça, mais c'est parfois beaucoup plus subtil. Mais c'est un peu comme ça qu'on arrive à faire la différence.
1: Comment vous choisissez les gens qui viennent à votre micro et les discours que, du coup, vous allez faire résonner
2: Les gens qui viennent à notre micro, pour les trois quarts, c'est des gens qui nous ont écrit. Donc, en fait, ce qu'on essaye de trouver aujourd'hui dans les mails... Au départ, c'était plus simple parce qu'on n'avait pas beaucoup d'épisodes. Donc, en fait, le spectre des histoires était grand ouvert et c'était un peu... Au premier mail qui avait une histoire intéressante et qui parlait d'un sujet qu'on n'avait pas encore abordé, on disait oui, on pouvait enregistrer. Puis c'était l'époque où on n'avait pas encore beaucoup d'écoute. Aujourd'hui, c'est un peu différent, déjà parce que on a diminué notre production. Maintenant, on est à un épisode par mois, et le fait d'être moins dans la quantité fait qu'on essaye d'être plus forte sur la sélection. C'est-à-dire que maintenant qu'on en fait qu'un par mois, il faut que vraiment on apporte quelque chose de nouveau à chaque fois. Et ce qu'on essaye de faire maintenant aussi, qu'on a plus d'une soixantaine d'épisodes, c'est vraiment essayer de trouver des récits qu'on n'a pas déjà racontés. Donc, on va faire un premier écrémage sur l'originalité de l'histoire. En fait, Est-ce qu'on a déjà entendu quelqu'un nous parler de cette thématique ou non Ça, c'est le premier critère. Et puis après, le deuxième, c'est qu'on a des histoires qu'on aimerait faire résonner. Donc, par exemple... On n'a pas encore eu de travailleuses du sexe, on a assez peu eu de profils de personnes en situation de handicap. Il y a plein de sujets comme ça qu'on n'a pas encore pu aborder, et donc cela, on va en parallèle aussi aller essayer de les chercher pour voir si on les découvre ailleurs dans les médias et s'ils seraient d'accord pour venir témoigner à notre micro. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est d'offrir des récits les plus divers et variés, ou même si c'est pas ton histoire à toi, tu apprends quelque chose et puis tu découvres d'autres points de vue, quoi. Après, la
0: limite de choisir nos invités par mail, c'est que bah, quand on reçoit un mail, justement, on reçoit juste un nom, un âge et euh, le récit d'une histoire. Mais on n'a pas de photos, on ne sait pas qui sont les personnes euh, derrière les récits. Et du coup, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on manquait de diversité. Et là, comme l'a dit Margot, il a fallu qu'on aille chercher euh, des profils qu'on n'avait toujours pas. Donc c'est le cas pour les personnes en situation de handicap, mais ça a été aussi le cas pour les personnes racisées et d'autres profils encore. Est-ce que vos invités écoutent l'épisode avant
2: sa
1: sortie? Et est-ce qu'ils ont un droit de regard post-montage?
2: Alors, on leur dit toujours qu'ils peuvent. Enfin, tu vois, de la même façon que pendant l'enregistrement, on leur dit, si vous êtes pas à l'aise avec quelque chose, vous le dites maintenant. Comme ça, en plus, la monteuse va l'entendre, donc elle saura ce qu'il faut retirer. Il n'y a aucun problème avec ça. Ils peuvent aussi, évidemment, écouter l'épisode avant sa sortie. Mais en fait, les trois quarts du temps, les gens nous font confiance et ne nous le demandent pas. Ça arrive à de rares exceptions quand ils sont un petit peu stressés vraiment par la sortie. Et, pour ceux qui l'ont reçu, personne ne nous a demandé jamais de changer le montage, en fait.
0: Souvent, les personnes qui ont besoin d'écouter l'épisode avant, c'est parce que l'épisode touche à des personnes qui leur sont proches, parce qu'elles vont parler de leurs enfants ou de leurs conjoints ou de leurs parents et elles ont besoin d'être rassurées sur le fait que leurs proches ne sont pas mis en porte-à-faux ou d'avoir leur autorisation, parfois, euh, sur des propos qu'elles ont pu tenir. Par exemple, là, le dernier épisode qui est sorti, c'est l'épisode de Florence. Dans son épisode, elle raconte notamment la transition de son fils et c'était important pour elle et pour lui de pouvoir écouter l'épisode avant.
1: Il se passe combien de temps entre l'enregistrement d'un épisode et la sortie de cet épisode
2: bah, Au début, il ne se passait vraiment pas beaucoup de temps parce qu'on était euh, sur des enregistrements euh, un peu à l'arrache et la sortie un peu une semaine après et des nuits blanches. Je pense que le tien a dû être enregistré un samedi pour être sorti le jeudi de la semaine qui suit. Exactement. Aujourd'hui, euh, on s'y prend beaucoup plus à l'avance. Déjà par le fait qu'on est... Ait ralentit euh, la programmation. Du coup, on fait un peu plus attention à, sur une saison entière, euh, la diversité des profils. Donc, on essaye de le voir à l'avance. Par exemple, toute l'année 2023, on la connaissait au moment où on a enregistré les premiers épisodes. Et aussi, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est comme notre charge de travail a vraiment augmenté sur d'autres sujets, on essaye de se réserver des moments d'enregistrement où on va peut-être en faire euh, un par semaine pendant trois mois pour avoir la programmation des neuf prochains mois. Ce qui fait que tu peux avoir un épisode que tu enregistres et qui va sortir le mois suivant, comme il peut sortir dans six mois. en fait, Ça dépend vraiment de notre grille.
1: Est-ce que vous pensez que vous pourriez, par exemple, genre sortir 300 épisodes de NL sans vous répéter
0: Non. <rire> enfin Oui et non. Parce qu'en fait, la force de NL, moi, je trouve, et c'est un truc qu'on nous a reproché une fois, c'était de nous dire, euh, « Ouais, vos questions, c'est toujours les mêmes. » Il n'y a pas beaucoup de gens qui nous ont dit ça, mais on nous l'a quand même déjà dit. Ben moi, tu vois, je trouve que en fait c'est super cool parce qu'avec ENL, tu peux poser la même grille de questions à 300 personnes différentes et t'auras 300 histoires différentes. Mais il faudrait qu'on aille les chercher et pas qu'on se base que sur les personnes qui nous écrivent. C'est quoi vos épisodes préférés On n'a pas
2: le droit de répondre. <rire> Ça veut dire choisir entre ses enfants.
0: On a évidemment tes épisodes préférés, mais euh, on, on se sent pas trop de le dire. Ça se fait pas pour les autres. <rire>
1: <rire> Je suis vexée que vous n'ayez pas répondu le mien.
0: <rire> vous restez en lien avec vos invités eh ben Certains, oui. Il y en a même qui sont devenus des copains. Il y en a pas mal
2: qu'on voit encore, et auxquels on écrit. Ou qui nous écrivent des mails aussi, parfois. Enfin. Ouais. On voit aussi des petites commandes, des fois, sur notre boutique d'anciens invités. Ouais. Ça nous fait hyper plaisir. C'est trop mignon. Est-ce que vous allez faire plus d'épisodes, repasser à votre rythme avant de tous les 15 jours, voire un par semaine les podcasts qui aujourd'hui existent à un format assez euh, soutenu, type une fois par semaine, c'est des podcasts qui peuvent vraiment vivre de la publicité qui existe sur leur émission. Et donc le fait de poster extrêmement régulièrement, ça fait augmenter leurs écoutes et du coup ça fait augmenter leurs revenus. Et nous c'est pas notre cas donc en fait euh, repasser à un épisode euh, tous les 15 jours voire un épisode par semaine euh, c'est compliqué pour nous. Là, on a décidé de repasser pendant un temps sur un épisode tous les 15 jours, mais c'est parce que euh, on a été motivé par euh, l'envie de raconter une autre histoire et peut-être que c'est le système qu'on mettra en place dans les années à venir, c'est peut-être que en plus de nos portraits, à chaque saison, on réfléchira peut-être à des formules bonus ou autres qui viendront ponctuellement s'insérer dans notre programmation et euh, raconter euh, d'autres histoires en parallèle. Mais à date, pour nous, ce serait compliqué de revenir à un épisode tous les 15 jours ou plus. Aussi parce qu'on fait
0: plein d'autres choses à côté maintenant. C'est-à-dire que le podcast n'est plus notre seule et principale activité. Et euh, un épisode tous les 15 jours, ce serait trop chronophage pour développer d'autres choses à côté.
1: Et pour la suite de NL, est-ce que vous imaginez, par exemple, changer de format de filmer ou de faire un documentaire ou d'autres choses. Oh ben pourquoi pas.
2: Et on s'arrêtera là.
0: <rire> <rire> Gros teasing, tu ne seras pas. Ce qui est rigolo, c'est que avec NL, on ne sait pas en fait où ça nous mène. C'est-à-dire qu'il y a cinq ans, si tu nous avais dit vous développerez toute seule avec un laboratoire des gynécos, des machins, une huile de soin pour la vulve et une huile de soin pour l'anus, on t'aurait dit un. <rire> Et en fait, ça nous a emmenés là, tu vois. Donc, euh, où est-ce qu'on sera dans 5 ans
1: Alors maintenant, on va passer aux quelques questions que votre communauté euh, vous a posées sur Instagram. Visiblement, la bouffe et le repas, c'est
2: très important pour eux. <rire> Je pense que c'est parce que c'est assez important pour, pour nous.
1: nous. <rire> du coup, on demande qui cuisine, qui décide du repas, qu'est-ce que vous
0: mangez et buvez, et combien de verres vous picolez par enregistrement ah <rire> Alors la plupart du temps, on enregistre chez moi, donc c'est plutôt moi qui cuisine,
2: qui décide du repas. On demande aux invités s'ils ont des intolérances alimentaires, s'ils sont végétariens, vegans, ça c'est un truc qu'on vérifie.
0: Et du coup, une fois qu'on a reçu le brief de l'invité, moi, le matin, je suis en mode « Mon chat, ça te va si on me mange ça à midi ?» Elle me fait « Oui », je suis en mode « Ok ». Et du coup, euh, moi, je m'occupe plutôt du
2: repas. Bon, et, et, on, et, et franchement, si on est complètement honnête, au départ, on cuisine un peu plus. Maintenant, parfois, on commande. <rire> et alors, pour les verres, on picole pas non plus de ma boule, quoi. Enfin, genre, on a une
0: bouteille de vin... On Par contre, on picole plus que notre invité. Oui, Il trois quarts du temps. C'est <rire> pour ça qu'il y a une bouteille de vin et on la boit à deux. <rire> non, non. Euh, non. En vrai, on, on a souvent une bouteille de vin. Hein. Je pense qu'on boit un verre chacune pendant le repas. Notre invité aussi. Nous, on en peut être un deuxième bah, euh, En général, on la fini toutes les deux quand l'enregistrement est On terminé fini. le soir. Ouais. Après, nos enregistrements, c'est un peu la fête, tu vois. Genre, nous, quand on travaille, d'habitude, on est quand même chacune chez nous, euh, derrière nos ordinateurs et tout. Et quand on enregistre, c'est un peu un moment sympa. C'est comme, bah, comme quand tu bois un verre avec des copains, quoi. C'est un moment un peu festif, un peu sympa. Donc, ouais, on a toujours une bouteille de pinard ou
2: une bouteille de cidre ou de poirée. Et on boit un ou deux verres. Et pas plus parce qu'après, franchement, c'est très difficile de tenir un enregistrement de trois heures quand t'as un peu trop bu. Du coup, ça n'arrive pas. On n'a jamais trop bu pour un enregistrement. Du coup, vous n'enregistrez qu'à Paris oui, oui, on enregistre qu'à Paris. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que des Parisiens qui passent à notre micro. On a beaucoup, beaucoup de personnes euh, qui, quand ils nous écrivent, viennent de, de plein de villes euh, en France. Et en général, ce que nous, on attend, c'est un moment où ils vont venir passer un week-end à Paris euh, avec euh, leurs proches et profiter de cette occasion-là pour enregistrer un épisode avec eux. Mais nous, euh, on ne se déplace pas pour l'instant parce que ce serait aussi plus difficile pour nous de reproduire... Euh, ce truc de l'appartement, de chez nous, de cuisiner un repas, sans connaître aussi les conditions sonores des lieux où on irait. Si tu enregistres ailleurs, tu ne sais jamais comment ça peut se passer. C'est aussi pour ça qu'on est toujours plus rassurés quand on enregistre à la maison. Parfois, les personnes font
0: aussi l'aller-retour juste pour enregistrer avec nous. Et ça, les premières fois, ça nous a vachement ému. En mode, wow, les, les gens sont prêts à faire un aller-retour en train juste pour faire un épisode de anel Ça, c'était un sacré truc. Je te rappelle de Fiona, c'était la personne la plus jeune qu'on ait eu dans le podcast. Elle avait 16 ans, qui était venue avec sa copine une journée. Elles ont pris le train le matin. Pendant qu'on enregistrait avec Fiona, sa copine était dans la chambre. Elle faisait je sais pas quoi. Et après l'enregistrement, elles sont reparties toutes les deux.
1: Est-ce que vous vous entendez vraiment bien avec chaque invité Parce que ça a l'air super détente à chaque fois. Mais est-ce que c'est la magie du montage Ou est-ce que c'est
2: vraiment sincère
1: et que vous ne faites que de belles rencontres
2: non franchement on fait vraiment beaucoup de belles rencontres et après c'est pas que la magie du montage c'est juste qu'on a des personnalités qui mettons à l'aise donc on va toujours faire ça avec tout le monde après les gens vont être plus ou moins réceptifs vont plus ou moins renvoyer vont plus ou moins eux être à l'aise avec nous mais il euh, n'y a pas d'enregistrement où on soit tombé sur quelqu'un qui on s'est dit euh, ce que ça passait pas ou que ça, que ça marchait pas sauf bah, le seul épisode qui n'a pas été diffusé en réalité. Après, tous les gens qui viennent ne seraient pas forcément
0: des gens avec qui on pourrait devenir amis, ou ce ne pas des gens avec qui on serait proche dans la vraie vie, etc. Mais moi, ce que je trouve fait aussi avec le podcast, c'est on est amené à rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés sinon. Parce qu'en fait, dans nos vies, en règle générale, on est plutôt amené à rencontrer des gens qui nous ressemblent parce qu'on évolue dans un petit microcosme avec que des semblables. Et ce qui est cool avec UNL, c'est d'être confronté à des personnes qui ne te ressemblent pas, qui sont très loin de toi et avec qui tu ne partages pas beaucoup de choses, tu vois et comme disait Margot, après, nous, on est plutôt souriante et solaire et sympa. Donc, on met les gens à l'aise et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Mais il n'y a jamais eu un épisode où il a fallu faire semblant, où il a fallu faire semblant de rire. Tout ce que les gens entendent, c'est toujours très naturel et, et vrai.
2: Est-ce
1: que c'est déjà arrivé qu'un ou une invitée n'ait pas envie d'être pris en photo, même de dos
0: Parfois, les gens ne sont pas à l'aise à l'idée d'être pris en photo, même de dos. Mais en fait, quand on leur montre des exemples de photos qu'on a prises de personnes de dos, elles se rendent compte qu'elles sont absolument méconnaissables et, euh, et du coup, ça les rassure. Après, c'est arrivé aussi que des personnes aient voulu être prises de dos, parce qu'on prend toujours la photo avant les enregistrements, et qu'après l'enregistrement, elles nous disent « En fait, je crois que je suis prête à être prise de face. » Je pense que c'est parce qu'elles se rendent compte à la fin de l'épisode euh, qu'elles sont fières de ce qu'elles ont fait, qu'elles sont contentes de ce qu'elles ont dit, du message qu'elles ont fait passer, qu'elles sont prêtes à, à l'assumer et à, entre guillemets, se montrer publiquement. On avait aussi beaucoup de personnes de dos au début. Genre, si on remonte notre fille d'Instagram, au début, on avait presque tout le monde était de dos. Et aujourd'hui, euh, c'est très rare que des personnes ne veulent plus se montrer. Souvent, si elles ne se montrent pas, c'est pour préserver leurs proches. Et aujourd'hui, les personnes se montrent beaucoup plus parce qu'elles sont euh, beaucoup dans une démarche de. En fait, euh, ma démarche est politique et en fait, je viens faire passer un message. Et si je ne me montre pas, est-ce que je témoigne pas d'une forme de honte ou de pudeur en voulant me cacher Est-ce que du coup, ce n'est pas plus fort de me montrer et je pense que c'est pour ça qu'il y a plus de gens qui se montrent aujourd'hui.
1: Est-ce que vous faites une préparation d'entretien Genre vous envoyez le questionnaire à l'avance, vous appelez
2: les personnes,
1: vous faites des recherches, vous avez des sources, etc.
2: Au tout début, on envoyait les questions aux personnes à l'avance, mais maintenant plus. Et puis surtout maintenant, je pense que les gens qui viennent, ils connaissent les questions parce qu'ils ont dû écouter au moins une trentaine d'épisodes. Donc ils savent à quoi s'attendre et ils savent comment est structuré le podcast et non, après, on, quand on rencontre les gens, on ne les appelle pas avant et on découvre leur histoire en direct. Et leur voix aussi, surtout. Parce qu'en
0: en fait, on ne les a jamais entendus avant. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand les gens arrivent, un des premiers trucs qu'on leur dit, c'est « Oh là là, mais ta voix, elle est super, ça va être trop bien.
1: » Comment vous faites si vous vous rendez compte que le témoignage que vous êtes en train de recueillir, je repars en sucette totale
2: C'est une bonne question. Ça ne nous est pas trop arrivé on a pu être surprise d'éléments qu'on ne connaissait pas avant, mais euh, c'est jamais parti en sucette. Et si ça devait arriver, ce qui est toujours le plus difficile, c'est qu'on ne peut pas lire les pensées l'une de l'autre. Donc en fait, on a deux personnalités, deux façons de potentiellement gérer euh, un enregistrement qui tournerait mal. Si tu interviens, tu prends un risque parce que tu te parles au nom des deux. Donc je pense que ce qui serait le plus dur pour nous, ce ne serait pas tant d'arriver à gérer la personne que de te dire « Est-ce que l'autre est OK avec la façon que je vais avoir de gérer ce qui se passe maintenant ?»
0: Comment vous vous répartissez les questions à poser En fait, nos épisodes, ils sont structurés selon quatre parties. Au début, on parle beaucoup de l'enfance, de l'éducation, de la famille et de comment est-ce qu'on construit notre définition et notre rapport à la sexualité. Ensuite, la deuxième partie, c'est la découverte de la sexualité. La troisième partie, c'est notre rapport au corps et ensuite, c'est notre rapport aux autres et à l'amour. Parfois, cette partie, elle, elle s'interchange dans un épisode, mais on les aborde toujours toutes les quatre. Et avec Margot, en fait, on se les répartit. C'est-à-dire qu'on en prend de chacune donc euh, quand on commence un épisode il y a toujours un moment où on se dit c'est toi qui commence ou c'est moi cette fois et en fait celle qui va poser la question de est-ce que ça te plaît d'être une femme par exemple elle va aussi poser celle sur euh, est-ce que tes parents étaient heureux d'avoir une petite fille est-ce que c'est quoi ton premier souvenir par rapport à la sexualité et on sait que l'autre prend le relais quand on change de partie après ça arrive que pendant la partie de l'une, l'autre interviennent si une question lui vient en tête, etc. Mais en fait, ça nous permet déjà bah, d'avoir un truc très structuré et justement de savoir à qui c'est de poser la question. Par exemple, si c'est ma partie et Jacques Margot n'intervient pas, bah, je sais que c'est à moi de continuer. Ça permet aussi à celles qui ne posent pas de questions d'être plus à l'écoute et potentiellement de repérer ce euh, qui va pas fonctionner au montage, ce sur quoi il faut revenir, etc. Et en fait, ça nous permet à chacune de pas avoir à tenir pendant 4 heures un trop fort niveau de concentration. Parce que celle qui pose les questions, elle est vraiment très, très, très dans le récit. Et comme elle sait que, entre guillemets, la charge mentale de l'interview est sur elle, faut pas que ça dure trop longtemps, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est pas mal d'interchanger. Et c'est pour ça qu'au début de l'épisode, quand Margot disait euh, l'épisode qu'on n'a pas diffusé, quand elle disait « bah là, on pouvait pas se parler, et en fait, là, c'est moi qui prends la décision de pas creuser et en fait de terminer vite l'épisode », c'est parce que c'est tombé pendant la partie de Margot, en fait. Et donc, c'était un moment où c'est elle qui avait cette charge mentale. Elle est en mode « qu'est-ce que je fais Est-ce que je relance les questions Est-ce que machin ?» Et en fait, là, elle prend la décision de ne pas y aller à fond. Et c'est à ce moment-là que moi, je me rends compte que Margot jette l'éponge et qu'en fait, on ne va pas en faire un épisode.
1: Est-ce que vous avez déjà suspecté des faux témoignages
2: Non, on n'a jamais suspecté de faux témoignages. Et en plus, tu sais, quand t'es dans une position d'écoute du récit de quelqu'un, tu le remets pas en question, en fait. Pour moi, ça se rapprocherait en plus vraiment trop de quelque chose qui est vraiment euh, encore aujourd'hui très gênant, qui est de remettre en cause, par exemple, la parole des femmes victimes d'agression. en fait. Ce serait de dire, mais t'es sûr Comment ça s'est passé De toute façon, une histoire, ça reste que ton point de vue, en fait, donc on n'est pas dans la recherche non plus de la vérité absolue, on n'est pas dans une démarche historique, on est dans le récit personnel de quelqu'un, et peut-être d'ailleurs que les membres de sa famille qui l'écoutent, des fois ils se disent « mais il raconte n'importe quoi, ça s'est pas passé comme ça à son enfance », mais c'est pas le sujet en fait. Comment est-ce que vous avez créé vos questions Et bien bah, étrangement,
0: assez vite. Je me souviens, en 2018, on a eu l'idée de NL en février, la bande-annonce sortait fin juin, et le premier épisode, donc celui de Margot, au mois de juillet, et on s'était dit, avant la sortie de l'épisode, il faut qu'on se prenne deux semaines où on se met à fond sur la grille des questions On pensait que ça allait être une tâche horrible. Mais en fait, genre, on a fait ça en deux heures max, tu vois. Parce qu'en fait, on savait exactement quel genre d'histoire on avait envie d'écouter. Et du coup, on se disait, bah, « Quelles questions il faut poser pour accueillir ces histoires ?» Et je sais pas, on a posé plein de questions au pif, comme ça. On avait une liste d'une centaine de questions. Et finalement, on se dit, bah, maintenant, comment est-ce qu'on les organise? Et en fait, il y a très vite quatre parties qui nous ont paru euh, évidentes. On les a organisées selon ces parties-là. Et en fait, euh, elles ont pas bougé depuis. Je me rappelle, la première fois, on se dit, bon, au pire, si nos questions, on voit qu'elles fonctionnent pas, on réadaptera, on en enlèvera, ou on en rajoutera. Et en fait, ça n'a pas bougé en cinq ans. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a donné l'idée de faire notre cercle de parole, Parce qu'en fait, nous, on se rendait compte que euh, les discussions qu'on créait avec le podcast, elles étaient super précieuses. Parfois, sur Instagram, on recevait même des messages de gens qui nous disaient euh, « Est-ce que vous avez une fiche de questions Est-ce que vous pourrez nous l'envoyer On aimerait trop faire un épisode de NL chez nous. » Et du coup, c'est une idée qui a commencé à germer. Et on s'est dit, comment est-ce que, chez eux, les gens pourraient recréer ces conversations que nous, on arrive à créer euh, dans notre petit cocon avec nos invités. Et on s'est dit, bah, alors on n'aime pas dire que c'est un jeu de cartes parce que pour nous, c'est plus profond que ça et que c'est pas du tout un jeu. C'est pour ça qu'on l'a appelé le cercle de parole. C'est que pour nous, ce sont des cartes qui permettent de créer des conversations très importantes. Ce qui était important pour nous, c'était que les gens puissent avoir ces conversations-là chez eux, sans nous. Parce qu'en fait, on ne peut pas accueillir tout le monde dans le podcast, on ne peut pas s'immiscer chez les gens et, et le but, c'était que ça nous dépasse et que les gens puissent recréer ENL chez eux. Est-ce que vos parents écoutent le podcast oh, Mes parents, ils écoutent tous les
1: épisodes.
2: <rire> Moi, je pense que mes parents écoutent les bonus, <rire> parce que c'est peut-être plus simple, mais je ne suis pas sûre qu'ils écoutent les autres, je leur ferai un petit test. Et est-ce que vos mecs écoutent le podcast Je lui raconte les enregistrements, donc en fait, en vrai, il est là, genre, je les connais, les histoires, tu me les débriefes à chaque fois que tu rentres, J'ai pas besoin d'écouter <rire> le montage. Je suis D'accord. <rire>
0: Moi, il écoutait beaucoup, beaucoup au début et maintenant, il écoute un peu moins. Et juste parfois, je lui dis, par contre, celui-ci, il faut impérativement que tu l'écoutes. Est-ce qu'on vous a déjà reconnu en public et Moi, ça m'est arrivé une fois. J'étais dans la rue et en fait, la personne ne m'a pas arrêtée dans la rue. Par contre, on a reçu un MP après qui disait Est-ce que Céline, par hasard, était rue de Ménilmontant il y a cinq minutes Et j'étais en mode Oui, j'habite là, pourquoi <rire> Et voilà. Et elle m'a dit bah, Je t'ai reconnu. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, Autant maintenant, là, ça fait quelques semaines qu'on se montre un petit peu sur Instagram, etc. Mais nous, pendant des années, il n'y a pas eu une seule photo de nous sur les réseaux sociaux. Et à part si tu étais vraiment un fan de chez Archifan et que tu avais vu passer deux selfies en story à des moments très phares, genre le crowdfunding ou la sortie du livre, tu ne pouvais pas savoir à quoi on ressemblait. Quoi.
1: Et du coup, pourquoi vous avez eu envie de vous montrer sur les réseaux maintenant
0: pour nous, c'était très cohérent avec ces épisodes bonus, parce qu'en fait, on avait vraiment envie de nous livrer et de partager beaucoup plus avec les gens euh, qui nous écoutent. Pour nous, le format audio, c'était ce qui nous ressemblait euh, le plus. Donc, c'était évident que ça devait prendre cette forme-là. Et pour l'accompagner, on s'est dit que ce serait sympa de faire des petites vidéos. Nous, ça nous ressemble pas trop de faire des cam en story ou des lives Instagram, ce genre de trucs. En revanche, les petites vidéos coulisses qui montrent un peu nos enregistrements, etc., c'était... Pour nous, une façon assez cohérente, surtout qui nous ressemblait, de commencer à partager un peu plus de nous avec les gens qui nous suivent. Il y aura encore beaucoup d'épisodes bonus ben, Il y en aura encore quatre et ils sortiront à la rentrée. Merci mille fois pour votre écoute et surtout pour la confiance que vous nous accordez depuis toutes ces années. Si notre émission existe toujours et reste indépendante, c'est uniquement grâce à votre soutien et à vos commandes sur notre boutique entre nos D'ailleurs, pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Maintenant, on est même sur TikTok. Et découvrir nos soins sur notre site internet entre nos lèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. On y raconte plein de trucs chouettes. On dévoile nos coulisses, on vous livre tous nos conseils et on partage même tout plein de recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Marthe Cuny et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à bientôt